0: A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho
1: Mời mở bản kinh ra Trang 170 Hàng thứ tư Trang 170 Hàng thứ tư Bắt đầu xem từ đoạn thứ ba của chú giải Thất giải thâm nhi hậu tính thâm Giải viên nhi hậu tu vi Kỳ ư chứng nhập giả bất nan hỉ Giải tiệm tiệm khai Chấp tình ngã kiến Tiện tiệm tiệm tiêu Sở dĩ học Phật trọng tài giải tuệ Sở dĩ quán tuệ giả Ở trong đoạn nhỏ này Chúng ta có thể thể hội được Học Phật Không những phải đọc Kinh Mà đối với nghĩa Kinh Nhất định phải có thể Có thâm nhập lý giải Điểm này vô cùng quan trọng Chúng ta xem hiện nay Cái xã hội này Người học Phật Không thể nói không nhiều Nhưng mà người học Phật Người thật sự có thành tựu Hoàn toàn không quá nhiều Nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Không hiểu nghĩa kinh Đây đúng là Cái mà cổ nhân gọi là Tu mù luyện quán Người hiện đại gọi là Mê tín mê tín chính là không hiểu nghĩa kinh đây mới là mê tín nghĩa kinh khó hiểu đây là sự thật điều thứ nhất xưa nay văn tự chú giải kinh sách quá sâu nghĩa lý, đặc biệt là khó mà thể hội, hướng hồ khiến chúng ta cảm thấy lời giáo huấn của Phật, lời giảng giải của tổ sư đại đức giống như không thể liên hệ.
0: Cùng với đời sống
1: Ở trước mắt Của chúng ta Khiến chúng ta Trực tiếp cảm thấy sở học Xa rời với thực tế Thế là đối với tu học Phật Pháp Hứng thú Đã bị nhạt rồi Cái nguyên nhân này Rất phức tạp Cho nên, câu thứ hai, nói giải viên. Giảng không những phải sâu mà quan trọng còn phải viên. Sau khi viên giải rồi, chúng ta mới có thể thật sự đạt được thọ dụng của Phật Pháp. Muốn đạt đến thâm giải viên giải, Mức độ thấp nhất Phải đầy đủ hai nhân duyên Cái nhân duyên thứ nhất Chính là bạn cần gặp được lão sư tốt Lão sư tốt này nhất định phải khéo nói Họ có phương tiện thiền xảo Đem chỗ rất khó hiểu Họ có thể nói khiến chúng ta có thể hiểu, có thể tiếp nhận. Đây là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, cần phải tự mình đối với ngũ dục lục trần. Những sự hưởng thụ đời sống vật chất này phải có thể xem nhạc. Nếu như dục tình chấp trước quá đậm Không những thiền tri thức Đến thuyết pháp Bạn không cách gì thể hội Cho dù Phật Bồ Tát Có đến cũng vô phương Đạo lý ở chỗ nào Bản thân nghiệp chướng quá nặng Cho dù Phật Bồ Tát có thiền xảo Mà nghiệp chướng của chúng ta rất nặng Thì vẫn cứ nghe không hiểu Cái sự việc này Là sự thật Không phải giả thuyết Bộ kinh này Là Thế Tôn nói Tại Đài Thành Xá Vệ Và Phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết Thế Tông năm xưa lúc thuyết Pháp tại Đại Thành xá dễ Cái địa điểm này Là một đô thị lớn Rất phùng dinh Dân số rất nhiều Và ở cái nơi này Thích ca mâu ni Phật Đã lưu trú lại thời gian rất dài Để giảng không ít kinh luận
0: nhưng người có thể tiếp nhận
1: mà Phật chỉ dạy chỉ có một phần ba, còn một phần ba khác đã từng nghe nói có Phật thích ca mâu ni giảng kinh ở nơi nào đó mà không thể gặp mặt, còn có một phần ba người xưa nay ngay cả cái tên thích ca mâu ni Phật cũng chưa từng nghe thấy. Từ đó cho thấy, nghiệp chướng là thật, không phải là giả. Phật ở khu vực này giảng kinh, đã giảng nhiều năm như vậy, mà vẫn không biết ở nơi này có thích ca mâu ni Phật. Cho nên tiêu nghiệp chướng là quan trọng. Nghiệp chướng cách tiêu như thế nào? Chúng ta ở trong đời sống vật chất, đời sống tinh thần đem nó xem nhạc một chút cái nghiệp chướng này liền tiêu ngay phải đem nó xem nhẹ phải đem nó buông xả bạn xem nó càng nhẹ buông xả càng nhiều thì nghiệp chướng của bạn sẽ tiêu được càng nhiều chính là nhìn thấu nhìn thấu vẫn phải nhìn thấu nữa buông xả
0: buông xả còn phải
1: buông xả tiếp nữa buông xả triệt để là thành phật rồi bồ tát đẳng giác vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa có nhìn thấu chưa có buông xả cho nên họ không thể thành phật từ đó cho thấy phật pháp tu chứng không có gì khác là nhìn thấu buông xả mà thôi Tại vì sao chúng ta không thể nhìn thấu? Tại vì sao không thể buông xả vậy, Là đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh Chưa có làm rõ ràng
0: Tất cả Pháp mà Thế Tôn
1: Vì chúng ta nói trong 49 năm Nói cái gì? Chẳng quả là vì chúng ta nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh Hiểu rõ rồi Hiểu rõ triệt để rồi Đây chính là giải thăm Bạn đem cái sự việc này Nhận thức càng rõ ràng Càng minh bạch Càng thấu triệt Bạn mới tin Phật Ở trong kinh chỉ dạy chúng ta Làm người như thế nào sống như thế nào,
0: làm việc như
1: thế nào, đối nhân sự thế tiếp vật như thế nào, bạn tin sâu rồi giải viên, sau đó bạn tu sẽ viên, viên là viên mãn, không có kiếm khuyết. Hay nói cách khác. Mọi mặt đều hiểu rõ. Lý hiểu rõ rồi. Sự cũng hiểu rõ. Đối với bản thân, hiểu rõ. Đối với tất cả chúng sanh, cũng hiểu rõ. Tu là... Điều chỉnh hành vi sai lầm của chúng ta Hành vi của chúng ta Không ngoài Thân, khẩu, ý Ba cái phương diện này Thân thể mọi thứ tạo tác Là hành vi của thân
0: Tất cả lời nói
1: là hành vi của khẩu Khởi tâm động niệm là hành vi Của tâm ý Hành vi nhiều đi nữa Ba điều này đã bao gồm hết rồi Hành vi đã có sai lầm Hay nói cách khác Chúng ta đối với người với sự, với vật Nhìn sai rồi, nghĩ sai rồi Hành vi của ý nghiệp
0: Làm sai rồi là hành vi của
1: thân nghiệp Nói sai rồi là hành vi của khẩu nghiệp đem những sai lầm này Từng việc từng việc đều điều chỉnh trở lại Đây gọi là viên tu Viên tu nhất định phải xây dựng Ở trên nền tảng của viên giải Như vậy mới có thể chứng nhập Thế Pháp, Phật Pháp Không ngoài nhân quả Cái này Bằng phải liễu giải Bằng phải hiểu cho thật sâu Phải hiểu cho thật viên Tất cả Pháp Quyết định không có ngẫu nhiên Điều này các vị nhất định phải biết Là không có ngẫu nhiên Không có ngẫu nhiên xảy ra Ở trong toàn bộ kinh Đại Thừa Đều nói rõ Cái chân tướng sự thật này Và nhân quả là thông ba đời Ba đời là Quá khứ vô thủy Không phải quá khứ một đời, hai đời Quá khứ vô thủy Dị lai vô chung Nhân thiện Gặp được duyên thiện Nhất định kết quả thiện Nhân ác gặp phải ác duyên Nhất định có ác báo Không nhất định là ở đời nào Phải xem sự chín mùi Của duyên Đến khi nào duyên chín mùi Thì quả báo liền hiện
0: tiền
1: Quả báo có thể tránh không? Có thể tránh Phải điều kiện như thế nào Mới có thể tránh được vậy? Trong Kinh Kim Cang nói Bốn tướng, bốn kiến phá rồi Thì tránh được Gọi là chuyển phiền não thành bồ đề Chuyển sanh tử thành niết bàn Thế thì chuyển rồi Nếu như vẫn còn ngã Vẫn còn nhớ Thì bạn sẽ không thể tránh khỏi Có ngã Thì ngã phải nhận lấy Quả báo Cho nên nhất định đến Vô ngã Họ đã tránh rồi Vô ngã quý vị thử nghĩ xem Cho dù có nghiệp báo Ai đi tiếp nhận đây Không có người tiếp nhận Cho nên đây là tiêu chuẩn Trong Kinh Kim Cang là cái tiêu chuẩn Chỉ cần bạn có tướng ngã Tướng nhân Tướng chúng sanh Tướng thọ giả Thì nghiệp nhân tạo từ vô lượng kiếp đến nay Bạn sẽ phải tiếp nhận Thiện quả ác báo Trừ khi Bốn tướng phá rồi Bốn tướng phá rồi Chính là phá một phẩm vô minh Chứng một phần pháp thân Không những thoát khỏi lục đạo luân hồi Mà thập pháp giới cũng thoát rồi Người như vậy Trụ nhất chân Pháp giới Trụ nhất chân Pháp giới Vậy là thành Phật Kỳ ư chứng nhập và bất na hỉ Chứng Chính là chứng nhập nhất chân Pháp giới Ý nghĩa của chữ này rất sâu Rất không dễ dàng Thể hội Tâm địa thanh tịnh đến cực điểm Thì cảnh giới tự nhiên liền hiện tiền Đến lúc này chúng ta gọi nó là chứng Nhưng Ở cái người chứng nhập này mà nói Họ thực sự là Không có khởi tâm động niệm Nếu như họ đồng cái ý nghĩ Tôi chứng nhập rồi Các vị các bạn thử nghĩ xem Họ có thể chứng được không?
0: Tôi chứng nhập rồi
1: Có tướng ngã Đối diện cùng với tôi chính là tướng nhân Như thế họ bốn tướng đầy đủ Họ là Phạm Phu Họ sao có thể chứng nhập được chứ? Từ đó cho thấy Sơ trụ biên giáo trở lên Trong Pháp Đại Thừa thường nói Vô công dụng đạo Vì sao 41 cái cấp bậc này Dùng phương pháp gì để tu hành vậy? Chính là vô công dụng đạo Thật khó hiểu Không được có một chút ý Có một chút ý liền rơi vào trong phạm tình rồi Chính là tình kiến Không được có một chút ý Thành tựu một cách rất tự nhiên Công phu đó dần dần sâu Trí huệ dần dần viên Công phu của họ thật sự không có gián đoạn Nhưng mà tuyệt đối không được khởi một cái ngã niệm Hay nói cách khác Tuyệt đối không được khởi vọng tưởng Phân biệt chấp trước Cái cách nói này vẫn là khó hiểu Chúng ta ngày nay tu hành Đều dính tướng Hôm nay tôi đã tụng hai bộ kinh vô lượng thọ Tôi đã niệm một dạng tiếng Phật hiệu Ngày mai tôi tin tấn Tôi niệm một ngàn hai trăm tiếng Phật hiệu Tôi đã có tiến bộ rồi Những vật Bồ Tát này Không có cái ý nghĩ này Ngày xưa có cái thí dụ
0: Thí dụ vào thời xưa
1: Đại khái hiện nay ở trên Đại Lục vẫn còn Dùng thuyền gió Chúng ta gọi là Thuyền bườm Dùng thuyền bươm làm thí dụ Người mới học Phật Dùng công tinh tấn Là giống như lúc thuyền bườm Cánh bường đầy gió Gió thổi thuyền chạy rất nhanh bạn có thể thấy ở chỗ đó có tiến bộ Nhưng mà thuyền sắp đến bến rồi Sắp cập bến rồi Nhất định phải thâu bườm lại Tốc độ chậm lại Cách bến còn một khoảng nữa Đến lúc này dùng xào tre Dùng sào tre đẩy thuyền Dùng sào tre đẩy thuyền Không dùng bường Nhưng mà thuyền này Sắp cập sát bến rồi Thì cái xào tre đó cũng không cần nữa rồi Thấy điều buông xả Cái thuyền này chậm rãi tự nhiên liền cập bến Cái đoạn đó gọi là Vô công dụng đạo Các vị hãy thể hội cái ý nghĩa này Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo trở lên Cũng chính là Pháp Thân Đại Sĩ Họ dùng công là giống như thuyền sắp cặp bến vậy. Cái xào đó cũng buông xả rồi. Tự nhiên tiến về phía trước. Cho nên chỗ này không cần dùng lực. Là cảnh giới như thế. Tâm thanh tịnh chân thật. Loại dùng công của Pháp Thân Đại Sĩ đó không giống như chúng ta Chúng ta có tình chấp Họ không có tình chấp Giải tiệm tiệm khai Giải tiệm tìm khai là nói khai ngộ Bộ dạng của khai ngộ Chúng ta nhất định phải biết. Nếu không thì mình hiểu được một chút. Nó tự cho là khai ngộ rồi. Cái người hiểu lầm này rất nhiều. Tự cho là khai ngộ. Còn có người tự cho là chứng quả rồi. Tôi trước đây đã từng gặp một vị cư sĩ. Ông nói với tôi, ông chứng quả A-la-hán rồi. Nói rất chân thật Tuyệt đối không phải lừa người Bản thân ông tâm tự tin rất mạnh Nói với tôi đã chứng được A-la-hán rồi Tôi cũng hết cách Đó là cảnh giới của ông Nhưng mà tôi thấy bộ dạng không giống Cuối cùng thật sự là Bất đắc dĩ tôi liền nói với ông Chứng được A-la-hán Sáu loại thần thông đều phát hiện rồi Tôi nói anh làm thử xem Cái ở bên ngoài tường đó Anh có thể nhìn thấy không? Anh ta nói tôi không nhìn thấy Tôi nói thế bảo đảm anh chưa chứng Vì trong tâm anh ta mới phục Cách bức tường bạn còn không nhìn thấy Là thiên nhãn của bạn chưa có hồi phục Chúng ta ở trong kinh tiểu thừa Cũng nhìn thấy rất rõ ràng Phật cũng nói rất rõ ràng Chứng được sơ quả tu đà hoàng Liền có thiên nhãn thông Thiên nhĩ thông Chứng được nhị quả Liền có tha tâm thông Sự việc trong tâm tôi nghĩ Bạn liền biết Chứng được tam quả Liền có thần túc thông Tứ quả lậu tận thông
0: tam quả thần túc
1: thông là có thể biến hóa, có thể phân thân. Anh có hay không? Không có, không có. Tôi liền khuyên anh ta về sao? Bớt nói lại, chưa có chứng được. Tu hành có một chút công phu, rất thích rất vui vẻ, thân tâm có được khinh an, liền tự cho rằng chứng quả a la hán. Bạn nói có tệ hại hay không chứ? sai lầm ở chỗ nào gì ông cái này không phải lừa người ông không phải nói vọng ngữ hiểu lầm thôi nghĩa kinh không hiểu chưa có thâm giải chưa có viên giải hiểu lầm thôi cho nên anh ta không phải lừa người chấp tình ngã kiến tiệm tiệm tiêu Đây chính là nói trình độ ngộ nhập của bạn sâu cạn Bạn ngộ càng sâu Thì tình cảm chấp trước của bạn sẽ càng nhạt Sẽ càng lợt lạc Người hiện nay chúng ta gọi là Bạn đối với người giới diệt Bạn rất ít dùng tình cảm Hoàn toàn là dùng lý trí Ở Phật Pháp gọi là trí huệ Bạn dùng trí huệ chứ không dùng tình cảm. Người tình cảm rất nặng, người chấp trước rất nặng. Mặc dù giải cũng không đủ sâu, đương nhiên cũng không viên. Đây là đạo lý nhất định. Vì thế học Phật chú trọng ở giải tuệ. Đặc biệt là Đại Thừa Người Tiểu Thừa Chú trọng ở tu Đại Thừa chú trọng ở giải Tiểu Thừa Chú trọng ở trên sự tu Đại Thừa chú trọng ở trong Tâm khai giải Cái đó thành tựu nhân Đây khi giác ngộ rồi Thì sự cũng liền viên mãn siêng tu trên sự Mà trên lý không rõ Thì vẫn còn cách một lớp Đây là chỗ mà tiểu thừa không bằng đại thừa
0: Đại thừa chú trọng ở khai
1: huệ Có sự quan sát của trí huệ cho nên đời sống của họ là sống ở trong trí huệ viên mãn. Chúng ta xoay trở lại tử xem phạm phu. Phạm phu mê hoặc điên đảo. Chúng ta sống ở trong tình chấp.
0: Sống ở trong viền
1: não. Chư Phật Bồ Tát sống ở trong trí huệ. Thế làm sao có thể giống nhau được chứ? Đương nhiên là khác nhau.
0: Vô thường chánh đẳng giác
1: giả phi tha. Tước thị chân như bổn tánh, diệt danh tự tánh thanh tịnh tâm. Nhân kỳ vi vạn pháp chi thông, cố xưng vô thượng. Vì nhất thiết chúng sanh sở đồng cụ, cố danh chánh đẳng Đáng vi phân biệt chấp trước Vọng tưởng sợ chướng Nhược năng khiển vọng trường chướng Tắt danh chánh giác Đây là đem vô thượng chánh đẳng chánh giác Cái danh từ này Là một cái giải thích đơn giản Đây là thuộc về Phật học thường thức chúng ta đối với cái danh từ này cần nhận thức chính xác tiếng phạn gọi là a nậu đa la tam miệu tam bồ đề đây là cái thứ gì vốn dĩ chính là chân như bổn tánh thiền tông nói đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh Minh tâm kiến tánh là gì Chính là nhìn thấy chân như bụng tánh Hay nói cách khác Minh tâm kiến tánh chính là Chứng được vô thường Chánh đẳng chánh giác Tình độ tông của chúng ta niệm Phật Niệm đến nhất tâm bất loạn Nhất tâm bất loạn là gì? Nhất tâm bất loạn chính là tự tánh tâm thanh tịnh Nói danh tướng thì khác nhau Nhưng vẫn là một sự việc. Giáo hạ gọi là vô thượng Chánh đẳng, chánh giác Tông môn gọi nó là minh tâm tịnh độ tông gọi là nhất tâm bất loạn cùng là một sự việc danh từ khác nhau nhưng chỉ là một sự việc tại vì sao nói nó là cội nguồn của vạn pháp vậy vạn pháp chính là chúng ta ngày nay gọi là vũ trụ thời không Ở trong đây bao gồm tất cả hiện tượng Thuật ngữ Phật giáo Gọi là mười pháp giới y chánh trang nghiêm Những hiện tượng này từ đâu mà có vậy Đều là từ Tự tánh tâm thanh tịnh biến hiện ra Nó là năng biến Toàn bộ tất cả dạng Pháp là sợ biến Đây là năng biến Năng biến là chủ Là thật Sở biến là hư vọng Là giả Đây là giống như Chúng ta Người không có công phu Tự mình không thể làm chủ được Tối đi ngủ thường hay nằm mộng Các vị phải biết Tối đến đi ngủ nằm mộng Là cái sự việc gì vậy Là tự mình không thể làm chủ được mình Mình nếu có thể làm chủ được Thì tối sẽ không nằm thấy mộng Là có công phu Người tâm địa thanh tịnh Người có định công Họ sẽ không thấy mộng Chúng ta tối mỗi ngày nằm mộng đều khác nhau Các bạn có bao giờ ở trong đời đã từng nằm mộng Thấy giống nhau hay không? Mỗi ngày nằm mộng đều khác nhau Bạn nên biết Cái tạo ra mộng là tâm Cảnh giới trong mộng tạo ra đó Là tướng Cái đó chính là dạng pháp Mỗi ngày khác nhau Đó chẳng phải là giảng pháp hay sao Cho nên mộng là do tâm biến hiện ra Cái này chúng ta tương đối dễ dàng thể hội Nói toàn bộ vũ trụ Là do tâm chúng ta biến hiện ra Cái này thật không dễ hiểu Kỳ thực cái đạo lý này Cùng với nằm mộng Thật sự là vô cùng gần gũi Đời người thật sự là giấc mộng ngày hôm qua vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở lại không cần nói ngày hôm qua không trở lại chúng ta nói hiện tại hiện tại đã đi qua rồi từng giây từng phút vĩnh viễn không trở lại cùng với cái nằm mộng mỗi ngày đó có gì khác đâu chứ cho nên kinh kim càng sau cùng nói với chúng ta tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bò Mộng có thể dứt hết không vậy Xin thưa cho các vị Không thể dứt hết Nhắm mắt lại Bạn liền thấy mộng Mở mắt ra Vẫn đang nằm mộng Mộng không thể dứt Đây là chứng minh Tướng không thể đoạn Bởi vì thể nó không thể đoạn Tâm thanh tịnh là thể Thể không thể đoạn Không thể diệt Cho nên tướng không thể diệt Không thể diệt là thật Nhưng mà nó có thể chuyển biến Đang chuyển biến theo ý nghĩ của bạn Vì thế Phật mới dạy chúng ta Vô trụ sanh tâm Sanh tâm là có đạo lý rồi Sanh cái tâm như thế nào vậy? Phải sanh tâm thanh tịnh Phải sanh tâm thiện Xanh tâm thiện vừa rồi mới nói tướng không thể đoạn diệt Nó có thể biến đổi Xanh tâm thiện Cái cảnh giới này liền biến tốt
0: Khởi niệm ác cảnh giới
1: đó liền biến xấu Bắt đầu biến từ đâu Xin thưa các vị Bắt đầu biến từ tướng mạo của bạn Bắt đầu biến đổi từ thể chất cơ thể của bạn
0: bởi vì thân cùng tâm là gần gũi nhau nhất
1: sau đó mới mở rộng ra bên ngoài tất cả núi sông tất cả chúng sanh cho nên cái đầu tiên
0: xảy ra biến đổi
1: cái biến đổi rõ rệt nhất chính là cơ thể của bạn cùng tướng mạo của bạn Cho nên nói học Phật có công phu, công phu đắc lực Thì không cần thốt ra thành lời Bạn cái dung nhang đó người ta vừa nhìn liền biết ngay Nhìn thấy tướng mạo của bạn mỗi năm một đẹp hơn Cơ thể mỗi năm một khỏe mạnh hơn Đương nhiên là bạn công phu đắc lực rồi Thế tục chúng ta xem tướng đoán mạng Đều biết nói Tướng tùy tâm chuyển Cái này một chút cũng không sai Bạn xem người tâm địa từ bi Thì tướng mạo sẽ từ bi Người tâm địa hiểm ác Thì tướng mạo thấy rất đáng sợ Cái này đạo lý nhất định rồi Lúc trong tâm bạn quan hỷ Thì tướng mạo thấy rất dễ nhìn Lúc trong tâm bạn không vui Cái vẻ mặt hiện ra đó là rất khó nhìn Điều này rất rõ ràng. Cái này biến rất nhanh. Thực sự công phu tu hành được thọ dụng thật sự là lập tức liền hiện tiền. Điều này một chút cũng không giả. Cho nên tâm là chủ tể. Không những là chủ tể của cái thân này của chúng ta. Chủ tể của thân là chủ thể của toàn vũ trụ tất cả chúng sanh. Là cội nguồn của dạng Pháp Đây gọi là vô thượng Là cái ý này Nó lại là chỗ đồng của tất cả chúng sanh Cho nên gọi là chánh đẳng Bởi vì cái tâm này Tâm không phải là mỗi người một cái tâm Khi bằng mỗi người một cái tâm Là vọng tâm Đây là vọng tưởng Vọng tưởng là mỗi người đều khác nhau Mỗi người một cái tâm là vọng tâm Chân tâm Không những Tất cả mọi người là chung Mà tất cả chư Phật Bồ Tát Thậm chí là thực vật khoáng vật Ngay cả hư không Đều là như nhau Chân tâm là như nhau phật ở trên hồi lăng nghiêm có cái thí dụ đem chân tâm thí dụ cho biển lớn đem mỗi người chúng ta thí dụ cho bọt biển nổi lên trong biển bọt biển rất nhiều rất nhiều mỗi một cái bọt biển đều không như nhau nhưng mà thấy đều nương vào biển mà nổi lên bọt biển một khi tan dở ra liền giống nhau rồi khi chưa dở thì khác nhau khi chưa dở là vọng tâm mỗi người một cái tâm vọng tâm nếu như dở rồi thì chân tâm hiện tiền chân tâm là như nhau chính bởi vì chân tâm như nhau cho nên người nhìn thấy chân tâm cũng chính là vọng tâm đoạn diệt rồi chân tâm hiện tiền rồi Tất cả chúng sanh trong tâm khởi vọng tưởng, họ biết. Bạn nói, họ về cái gì biết vậy? Bởi vì chân tâm là như nhau. Cho nên trong tâm bạn nghĩ cái gì, họ liền biết. Điểm này chúng ta nên nhớ kỹ. Không nên cho rằng trong tâm tôi động ý nghĩ gì, không có người biết. Thế thì bạn sai rồi. Trong tâm bạn đồng ý nghĩ. Chúng sanh mê hoặc điên đảo không biết. Nhưng người tâm địa hơi thanh tịnh một chút họ biết. Đây chính là gọi là tha tâm thông. Chúng ta niệm Phật muốn cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Suy nghĩ xem mình khởi tâm động niệm. có thể sanh về thế giới tây phương cực lạc hay không? Chúng ta khởi tâm động niệm, không những A Di Đà Phật biết, Quan Âm Thế Chí biết, mà tất cả người của thế giới tây phương cực lạc không có người nào không biết. Bằng đọc kinh vô lượng thọ, trong kinh vô lượng thọ nói rất rõ ràng, người thế giới tây phương thiên nhãn nhìn thấu, thiên nhĩ nghe suốt.
0: Tận hư không khắp Pháp
1: giới Tất cả chúng sanh
0: Hình tướng âm thanh
1: Họ đều nghe rất rõ ràng Tâm họ biết khắp Khởi tâm đồng niệm người ta thấy đều biết hết rồi Không có sự việc gì có thể che giấu người ta được Bạn nói đáng sợ biết bao Chúng ta làm những việc không dám nói cho người khác biết làm nhiều như vậy Bạn còn muốn đi về thế giới cực lạc Không có phận rồi Thế giới cực lạc Con người làm sao về vậy Tâm thanh tịnh là về Tâm tịnh tắc độ tịnh Chỉ cần thực sự tu tâm thanh tịnh Bạn sẽ nhất định được sanh tịnh độ Bởi vì tâm thanh tịnh là điều kiện của nó Tâm tịnh tắc độ tịnh Cái này quan trọng cho nên thế duyên phải buông xả. Tôi vừa rồi mới nói buông xả, buông xả vẫn phải buông xả tiếp. Chỉ cần bạn có một sự việc không chịu buông xả, đời này niệm Phật cả đời
0: cũng không thể giải
1: sanh. Không phải A Di Đà Phật không từ bi, không đến tiếp bạn. Bạn ở nơi đây có dây buộc vào rồi, bạn không thể đi được. Bạn xem, đây là Phật ở trên kinh thường nói Tài sắc danh thực thùy Gọi là năm góc rễ của địa ngục Năm sợi dây sắc này đang khóa bạn Bạn làm sao có thể đi được chứ Bảo bạn xả cái gì vậy? Đem cái thứ này buông xả buông xả A-di-đà Phật đến tiếp dẫn bạn Bạn mới thuận lợi đi theo Ngài Chỉ cần có một sự việc không buông xả Thì Phật đối với bạn cũng vô phương Thế thì đợi cơ hội sau này vậy? Cơ hội gì vậy? Đến khi nào buông xả Thì cơ hội chín mùi rồi Bạn hiện nay buông xả Thì hiện nay cơ hội chín mùi Giảng sanh không khó Thế giới Tây Phương cực lạc Có thể đi bất cứ lúc nào Đến khi nào buông xả Thì đến lúc đó Duyên đã chín mùi rồi Tôi hiện nay cơ thể vẫn khỏe mạnh Hiện nay buông xả Hiện nay liền đi ngay Cái đó đi mới thực sự là tự tại, thoải mái Tại vì sao bạn không thể đi được vậy Thử nghĩ xem Không buông xả Cho nên không đi được Đến lúc sắp mạng chung vẫn không buông xả Thế thì hết cách rồi Vậy thì đành phải tiếp tục luân hồi rồi Điều này vô cùng, vô cùng quan trọng Cho nên nó là chỗ đồng của tất cả chúng sanh Phật mười phương ba đời Cùng chung một pháp thân Đây là nói cái sự việc này Phật ba đời Là nói quá khứ, hiện tại, vị lai Toàn bộ tất cả chúng sanh là Phật vị lai Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Tình dữ vô tình đồng viên trụng trí Cũng là cái ý nghĩa này Bởi vì nó cùng một thể Cho nên chư Phật Bồ Tát Phá vô minh Thấy Pháp thân rồi. Đến lúc này gọi là Vô duyên đại từ Đồng thể đại bi Vô duyên dùng cách nói hiện đại để nói là vô điều kiện Phật Bồ Tát giúp đỡ tất cả chúng sanh Yêu thương tất cả chúng sanh Quan tâm tất cả chúng sanh Không có điều kiện Tại vì sao vô điều kiện vậy Bởi vì cùng thể họ có điều kiện gì chứ Cho nên gọi là đồng thể đại bi Vô duyên đại tử Thế nhưng bị chướng ngại Bởi phân biệt chấp trước vọng tưởng Thế Tôn ở trong Kinh Hoa Nghiêm Cũng nói như vậy Ngài nói tất cả chúng sanh Đều có trí huệ đức tướng như lai Cùng với chư Phật như Lai không hai không khác Không có gì khác Nhưng vì vọng tưởng chấp trước Mà không thể chứng được Hoa nghiêm nói vọng tưởng chấp trước Ở chỗ này nói tỉ mỉ hơn một chút Phân biệt chấp trước vọng tưởng Sợ chứng chứng cái gì Chứng ngại mất đi tự tánh tâm thanh tịnh của chúng ta rồi Sự tu học Phật Pháp Nó thực ra là tu cái gì? Trừ chứ mà thôi Cho nên Cụ đức chỉ dạy chúng ta Chỉ cần trừ vọng Không cần cầu chân Không cần cầu chân Chỉ cần trừ vọng là được rồi Vọng trừ rồi Thì chân liền hiện tiền Vọng trừ rồi Còn muốn cầu cái chân Thì cái cầu chân đó Lại biến thành vọng Cho nên không cần cầu chân Buông vọng Thì chính là chân Hay nói cách khác Chúng ta ở trong đời sống thường ngày Nếu như có thể buông hết vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì đời sống của chúng ta là ở nhất chân Pháp giới Là không khác gì so với Bồ Tát Ở thế giới cực lạc Bồ Tát ở thế giới hoa tạng Hoa tạng ở đâu vậy? Thế giới cực lạc ở đâu? Là ngay hiện tiền Nhưng mà bạn có phân biệt vọng tưởng chấp trước thì không thấy nhất chân pháp giới bị chứng ngại mất rồi cảnh giới hiện hiện ra là sáu cõi luân hồi ở trong 10 pháp giới cho nên pháp thế xuất thế gian ở đâu vậy ở sự chuyển biến trong khoảng một niệm đó Đây là nói chân tướng sự thật Cho nên sanh tâm, cẩn trọng Đại sư Ngẫu Ích Ở trong Di Đà Yếu Giải Nói cho chúng ta biết Thức ca mâu ni Phật là niệm Phật Mà thành Phật Chúng ta tin Sau khi hiểu rõ đạo lý rồi Chúng ta mới khẳng định Mới tin Niệm Phật Thì thành Phật Niệm Bồ Tát thì thành Bồ Tát Niệm Thanh văn Thì thành A-la-hán Niệm cái gì Thì thành cái đó Cái tướng đó Biến đổi theo tâm Thế Tôn ở trong Kinh Hoa Nghiêm nói Tất cả hiện tượng này Từ đâu mà có vậy duy tâm sở hiện duy thức sợ biến thức chính là ý nghĩ tâm có thể hiện tướng cái tướng này biến đổi như thế nào đó là ý nghĩ ý nghĩ là thức cho nên bằng niệm phật đương nhiên là biến thành pháp giới của phật bằng niệm bồ tát liền biến thành pháp giới bồ tát người hiện nay niệm cái gì Niệm yêu ma quỷ quái Niệm địa ngục ngạ quỷ xuất sanh Cho nên cái tướng mạo đó Đều là tướng của yêu ma quỷ quái Đều rất đáng sợ sao gọi là yêu ma quỷ quái vậy? chúng ta cần phải làm cho rõ ra. nếu không thì chúng ta suốt ngày niệm cái này mà mình vẫn không biết. bạn nói có quan uổng hay không? trong sách xưa Trung Quốc nói nhân khí thượng tắc yêu hưng ý nghĩa của câu nói này chính là nói làm trái với lẽ thường chính là yêu ma quỷ quái. Sao gọi là thường gì? Nhân nghĩa lễ trí tính Gọi là ngũ thường Chúng ta đối với Người có nhân từ hay không? Không có tâm nhân từ Đối với người Là trái thường Khởi tâm đồng niệm Tự tư tự lợi Tổn người lợi mình Đây là trái thường Nghĩa là gì vậy? (cười) Nghĩa là nghĩa vụ, Giúp đỡ người khác Không mong cầu đền đáp Chúng ta ngày nay làm bao nhiêu công việc Phải tính toán chi phí Đây chính là không có nghĩa Lễ Là có qua, có lại Trí chính là chúng ta ngày nay gọi là lý trí chứ không phải xử sự bằng cảm tình tính là chữ tính giữ chữ tính hiện nay nước ngoài người nước ngoài nói tính có thể tín dụng có cái thẻ đó thì còn gọi là tín dụng cái gì nữa chứ tin thì không cần thẻ Làm trái lại năm điều này Đó chính là yêu Yêu là cái ý nghĩa này Yêu không phải là mặt xanh nanh già Nhìn thấy rất đáng sợ Con yêu đó rất đáng thương Khi bạn nhìn thấy
0: Thì bạn mới bị mắc
1: lừa Quỷ là gì? Tâm tham keo kiệt Hàm lam keo kiệt Đó là quỷ Đố kỵ sân hận Đó là địa ngục Tà chánh không phân Thị phi điên đảo Đó là xuất sanh Ngu si Hiện nay là hình dạng con người Nếu như tính tình của họ là như vậy Bạn giờ nhìn thấy Đó chính là chúng sanh ác đạo Họ báo hết rồi Liền đi vào ác đạo Đầu thai ngay Chúng ta thử nghĩ Chúng ta học Phật Chúng ta đối nhân sự thế tiếp vật Là dùng tâm gì Nếu như là dùng những tâm này Thế thì không tốt rồi Cho nên tu hành Cần đem cái tâm này điều chỉnh trở lại Nghiêm trì giới luật ở trong giới luật mức thấp nhất là ngũ giới gọi là giới căn bản ngũ giới tinh thần của nó cùng ngũ thường mà nhà nho chúng ta nói là như nhau nhân lễ nghĩa trí tính nhân không sát sanh là nhân từ không trộm cắp là nghĩa không tà dâm là lễ không uống rượu là trí Không vọng ngữ là tính Tuân thủ nghiêm ngặt Đó mới gọi là con người Đó chính là người Là người bình thường Đời sau không mất thân người Nếu như chúng ta người còn chưa có làm tốt Còn muốn về thế giới Tây Phương cực lạc Để làm Bồ Tát Làm gì có cái chuyện này cái này nói không thông Nếu bạn muốn giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc làm học trò của A-di-đà Phật, trước tiên phải làm người cho tốt. Phải giống hình dạng con người. Là trong tâm có nhân nghĩa lễ trí tính. Cũng chính là có ngũ giới thập thiện. Bạn mới giống hình dạng con người. Từ đó cho thấy Đồng tu học Phật nhiều như vậy Tại vì sao không thể thành tựu Nhìn thấy họ đối với Phật Bồ Tát Cũng rất cung kính Cũng rất thành kính Khóa sớm tối đều không thiếu Lễ Phật, cúng Phật Cái bộ dạng rất thành kính đó Tại vì sao họ không thành tựu vậy Họ cái tâm đó là Tâm của yêu ma quỷ quái Tại vì sao lễ Phật thành kính đến như vậy Tạo tác tội nghiệp quá nhiều rồi Hy vọng Phật Bồ Tát phù hộ họ Miễn xá cho họ cần phải ban phước cho họ thật nhiều Họ cầu là cầu cái này Họ không phải thực sự học Phật Không phải thực sự đang sửa chữa lỗi lầm Không phải vậy sửa chữa lỗi lầm chính là tu hành điều chỉnh hành vi sai lầm họ không có hạ công phu ở trên cái này chỉ là ở trên hình thức lấy lòng phật bồ tát nịnh bợ phật bồ tát còn muốn phật bồ tát giúp đỡ họ giúp họ tạo nhiều việc xấu một chút nữa tâm thái như vậy học phật họ đương nhiên đọa lạc Đây cũng là điều chúng ta nhất định phải làm cho rõ ràng Cho nên học Phật không có gì khác Hiển vọng trừ chướng mà thôi Đây chính là chánh giác Bạn thật sự giác ngộ rồi Thật sự giác ngộ rồi Hay nói cách khác Bạn tuyệt đối không làm việc xấu Tuyệt đối không giữ tâm xấu Người này thật sự giác ngộ rồi
0: Giác chí cứu cánh, tánh thức toàn
1: chương Vô dĩ danh chi, bất đắc dĩ, cường danh chi viết Đắc vô thường, chánh đặng, giác nhĩ Câu này là tổng kết vô thượng chánh đặng, chánh giác Câu này là đối với người nào vậy? Là đối với người giác đạt đến cứu cánh Cũng chính là đạt đến viên mãn trí huệ đức năng ở trong tự tánh hoàn toàn biểu hiện ra rồi ý nghĩa của chương là sáng tỏ không có mảy may thiếu sót
0: đến lúc này chúng
1: ta đối với người như thế này nói thật ra là không có danh từ nào có thể tán thưởng họ bất đắc dĩ mới nói một cái danh từ, toàn bộ tất cả danh ngôn của thế tôn đều là bất đắc dĩ miễn cưỡng mà lập nên. Nói người này được vô thượng chánh đẳng chánh giác, các vị thử nghĩ xem, quả thật là ở trong tự tánh vốn dĩ đầy đủ, thì họ được cái gì? cho nên đắt mà không đắt không đắt mà đắt phải biết cái chân tướng sự thật đoạn bên dưới đã nói thực tắc tánh thì bản cụ an hữu sợ đắt cái thể năng biến là vốn đầy đủ Tất cả hiện tượng mà thể biến ra nó lại thành thật Cũng là vốn đầy đủ Trên thể không thể nói có sợ đắc Xin thưa với các vị Trên tướng cũng không thể nói có sợ đắc Nhưng mà chúng ta rõ ràng Ở trên tướng nhìn thấy có sợ đắc Người nào đó hôm nay phát tài Được bao nhiêu tiền Người nào đó không có đạt được Chẳng phải rõ ràng có được mất sao Cái cách nhìn này của bạn Là lơ là cẩu thả Bạn chỉ nhìn thấy bề ngoài Bạn chưa có thâm nhập để quan sát Bạn chưa có quan sát viên mãn Nếu như quan sát sâu Quan sát viên mạng mới biết Hóa ra trên tướng cũng không có sợ đắc Sao không có sợ đắc vậy? Tướng là tâm biến Tướng tùy tâm chuyển Cái ý này nếu như lại không thể thể hội được Thì chúng tôi nói cạn hơn một chút Lời mà người xem tướng đoán mạng trong thế gian này nói Tất cả đều là do số mạng an bài Ăn bài rồi bạn còn có gì để được chứ Mấy hôm nay liễu phàm tử hướng in rất nhiều Bên ngoài có rất nhiều cuốn để kết duyên Tôi nghĩ đồng tu các bạn cũng nên lấy một bản để về nhà xem thử Tiên sinh viên liễu phàm Ông biết rõ Giọt nước, hạt cơm đều do tiền định Bằng ngày nay ăn bao nhiêu hạt cơm uống bao nhiêu giọt nước, đều là trong số mạng an bày. Mặn được cái gì? Trong số bạn không có, mà tôi có được rồi. Đó mới thực sự là có được. Trong số mạng an bài, bạn an bày, mặn được cái gì chứ? Cho nên bạn mới biết, trên lý đã không thể được, trên sự cũng không thể được. Nếu như bạn đem những sự lý này, Đều làm cho rõ ràng Thì tâm của bạn an định rồi Tâm Phan duyên không còn nữa Tâm Vọng Tưởng không còn nữa Tâm Mong Cầu không còn nữa Bạn thấy chân tâm của bạn Lập tức liền hiện tiền Lập tức bạn liền thành Phật Thành Bồ Tát rồi Rất nhanh chóng. Thật sự là đạo lý không biết Chân tướng sự thật không hiểu rõ Suốt ngày cứ khởi vọng tưởng Lo được lo mất Toàn là vọng tưởng Không liên quan gì với chân tướng sự thật Người như vậy chính là không an phận Không giữ phận
0: Lý cùng sự đều hiểu rõ rồi Tâm
1: liền an ngay Tâm an là bởi vì nhận được lý Sáng tỏ rồi Lý sáng tỏ rồi Tâm nhất định sẽ an Cho nên nói lý Sự đều không thể được
0: Sở dĩ tuy đắc
1: Nhi tất quy vô sở đắc Minh đắc thử lý tiện tri bất ưng tồn hữu pháp tướng bất ưng um, tồn hữu đắc tưởng bát nhã tâm kinh đó là tổng cương lĩnh của bát nhã kinh kim cang là cương lĩnh tâm kinh là cương lĩnh của kinh kim cang và tâm kinh đến kết luận cuối cùng là vô trí diệt vô đắc Thế tôn đem chân tướng sự thật Quả là nói với chúng ta rất viên mãn Vô trí bạn hạ tất cầu trí Vô đắc bạn hạ tất cầu đắc Trí không cần cầu Nếu như bạn đem cái ý nghĩ cầu trí xả sạch Thì chân trí huệ hiện tiền ngay Vì sao vậy Trí Huệ Bác Nhã là cái vốn dĩ đầy đủ Ở trong tự tánh của bạn Không phải đến từ bên ngoài Nếu bạn cầu trí Mà cầu ở bên ngoài Thì đâu thể cầu được Cái mà cầu được từ bên ngoài Toàn là chướng ngại Cái gì chướng vậy Sở ti chướng Bạn đi cầu Cái mà bạn cầu được Gọi là sở ti chướng những danh vọng lời dưỡng mà bạn cầu được đó là phiền não chướng không cầu thì chướng ngài sẽ không có rồi trí huệ bát nhã xứng tánh
0: dạng đức dạng năng xứng tánh đều
1: hiện tiền công đức tự tánh không thể nghĩ bạn cho nên phật dạy chúng ta nên hướng vào trong tự tánh mà cầu phật pháp gọi là nội học gọi là nội minh Nội chính là hướng vào tâm tánh mà cầu Không hướng ra bên ngoài Tâm tánh là gì? Hướng vào chỗ năng biến mà cầu Không nên hướng vào chỗ sở biến mà cầu Hướng vào trong cảnh sở biến mà cầu là sai rồi Nên hướng vào trong tánh năng biến mà cầu Đó chính là hữu cầu tất ứng Chúng ta ngày nay cầu Đối tượng làm sai rồi Không biết hướng vào trong tự tánh mà cầu Cái đạo lý này phải biết Mặc dù là cầu được Cũng là vô sợ đắc Đắc vô sợ đắc Trong Kinh Kim Cang nói rất thấu triệt Chúng ta phần trước đã giảng rất nhiều rồi Dục tánh, quan viên chiếu Tu lệnh tình vô điểm trần Hữu nhất pháp tài, hữu nhất đắc tài Y nhiên thị phân biệt, chấp trước đích lão tập quán bản tánh y nhiên tại chướng Lời nói này, nói thật sự tương đối tinh tế Đây là biểu hiện ra nửa bộ sau Cùng nửa bộ trước Quả thật là khác nhau Nửa bộ trước là có cạn có sâu Nửa bộ sau là chỉ có sâu Không có cạn Chúng ta nếu hy vọng Dục là hy vọng Hy vọng ánh sáng bát nhã tự tánh Chúng ta có thể hiện lộ ra
0: Có thể hiện hiện ra
1: khiến chúng ta có được thọ dụng chân thực thì nhất định phải khiến tâm địa tịnh vô điểm trần tâm phải thanh tịnh không có được một mảy may ô nhiễm trần là ô nhiễm Như thế, đức năng sáng suốt trong tự tánh của bạn liền biểu hiện ra. Khi trí huệ sáng suốt, khởi tác dụng là không gì không biết. Sau khi đức năng biểu hiện ra là không gì không thể. chư phật bồ tát bậc thánh tiểu thừa thần thông diệu dụng đó chính là không gì không thể trí huệ viên mãn đức năng viên mãn thấy đều là đầy đủ trong tự tánh chúng ta học phật kỳ vọng duy nhất chính là hồi phục trí huệ đức năng của mình đây đều là cái vốn có Nhưng mà có một pháp ở trong đó Bạn vẫn muốn chấp trước có một pháp Có một cái đắc ở trong đó Ở trong ý nghĩ vẫn còn một cái đắc Chữ đắc ở trong bách pháp minh môn luận Là thuộc về cái đầu tiên Ở trong 24 cái bất tương ứng Gọi là bất tương ưng hành pháp Nếu dùng cách nói hiện nay để nói Chính là thuần túy Là danh từ trừu tượng Không phải là thứ hiện hữu Hoàn toàn là trừu tượng Hoàn toàn là hư vọng Hiện nay ở trong triết học gọi là siêu hình Là những thứ trừu tượng Bạn có ý nghĩ như vậy ở trong đó? Đây chính là chướng ngại Y nhiên thị phân biệt chấp trước đích lão tập quán Sai lầm cũ, tập khí cũ Sẽ có những thứ như vậy ở trong đó về bản tánh của chúng ta vẫn là đang bị chướng ngại như cũ tí huệ đức năng của từ tánh vẫn không thể hiển lộ ra được. Thế Tôn vì chúng ta nói Kinh Cậu Đức vì chúng ta giải thích như thế này chúng ta đọc đến chỗ này thật sự thể hội sâu sắc là các ngài đã từ bi đến cực điểm rồi. Chúng ta ngày nay sai lầm lớn Chứng ngại lớn của việc tu học là ở chỗ này Cái sai lầm này nếu không thể đem nó từ bỏ Nếu không thể đem nó xả sạch Công phu của chúng ta muốn nâng cao lên một cấp Muốn tiến thêm một cấp nữa là quá khó, quá khó
0: Bất luận bằng dụng công như thế nào
1: Cũng đều không có tác dụng Cái này không thể không biết cố bất đảng Nhất thiết pháp bất ưng trụ Tức bồ đề pháp Diệt bất ưng trụ Tất cả pháp là nói pháp thế gian Tứ thánh lục phạm pháp. pháp trong 10 pháp giới không được trụ Pháp bồ đề là nhất chân pháp giới Pháp thoát khỏi mượn Pháp giới Cũng không được đủ vậy là chúng ta mới thật sự thể hội được Tại vì sao Phật phải vì chúng ta nói Pháp còn phải xả Huấn hộ phi Pháp Phải xả cho thật sạch sẽ Chúng sanh đáng thương Phật Pháp suy vi Chúng ta muốn phát tâm để cứu giảng Nghe thấy rất khá Rất hiếm có Thật ra Phật Bồ Tát nhìn thấy Ây da Vẫn đang khởi vọng tưởng Lẽ nào tâm từ bi của bạn hơn cả Phật Bồ Tát sao Chứ Phật Bồ Tát tại sao không đến cứu
0: nhà Phật thường nói ở trong cửa Phật không bỏ một ai hiện nay
1: nhiều người chịu khổ chịu nạn như vậy tại vì sao Phật Bồ Tát không đến xem ra giống như một chút tâm từ bi cũng không có Phật Bồ Tát không đến là đại từ đại bi sau khi đến rồi chúng sanh khổ nạn là không biết phải chịu bao lâu nữa vì sao vậy họ đang mê hoặc điên đảo Phật Bồ-Tát đến nói chánh Pháp, họp phỉ bán Phật Pháp. Thế là tạo tội nghiệp càng nặng thêm, họ tương lai thọ khổ càng dài lâu hơn. Chúng sanh không có giác ngộ, chúng sanh không thể tiếp nhận, Phật Bồ-Tát không đến là Đại từ Đại Bi. Chúng sanh thật sự giác ngộ, có thể tiếp nhận Phật Pháp, nghe rồi sinh tâm quan hỷ, vì Phật Bồ-Tát không đến là không từ bi. Phật Bồ Tát lúc nào đến, lúc nào không đến Có thời tiết nhân duyên Đến từ bi, không đến vẫn là từ bi
0: Chúng ta học Phật
1: nên học Phật Bồ Tát Nơi nào chúng ta có thể đi là từ bi Nơi nào không đi cũng là từ bi những người nào nên thuyết pháp cho họ Những người nào chắp tay khiến họ quan hỷ Không nói với họ Để tránh họ vỉ bán tạo nghiệp Không có trí huệ bằng làm sao có thể ứng phó nổi chứ Cần có trí huệ Cần có phương tiện thiện xảo Hôm nay chúng ta ở trong cái thời đại lớn này Hoằng Pháp lợi sanh phương pháp tốt nhất Có hai loại Nếu như có duyên phận Thì giảng kinh thuyết Pháp Trên đài truyền hình Cái này hay Đem Phật Pháp đưa đến tận gia đình của mọi người Nếu như không có cái duyên phận này Giống như chúng tôi hiện nay làm băng ghi âm Làm băng ghi hình Chúng ta đem cái này Tặng cho bạn bè thân thích Người quen biết của bạn Cũng đem Phật Pháp đưa đến nhà của họ Hy vọng sau khi họ xem rồi Sau khi nghe rồi Chỉ ít Cũng chuyển một bộ Tặng cho người khác Tự hành hóa tha Đây mới gọi là báo ân Phật Chúng ta nghe rồi không chịu cho người khác Đó gọi là bỏng sẻn Pháp Pháp phải lưu thông Nếu như bản thân sau khi nghe rồi Có thể chép thêm một bộ nữa Vì công đức của bạn càng lớn hơn Chúng ta từ phương diện này mà khích lệ Đem Phật Pháp phổ biến như vậy Phật độ người có duyên
0: tu triệt để giác ngộ
1: căn thân khí giới Nhất thiết cảnh tướng Giai thị không hoa thủy nguyệt Mê trước kế dảo đầu tâm việt não Đây là thật sự giác ngộ rồi Thật sự hiểu rõ rồi căn thân là thân thể của chính chúng ta. Căn là nói năm căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Khí giới chính là môi trường sống của chúng ta. Nhỏ như chiếc áo lót mặc xác người chúng ta. Đây là môi trường sống của chúng ta. Lớn là toàn bộ hư không vũ trụ. Đây là môi trường sống của chúng ta gọi là khí thế giới ở trong đây toàn bộ tất cả tướng cảnh giới nên biết đều là giả không có cái gì là thật là hoa đốm giữa hư không bóng trăng đáy nước ở trong kinh văn nói mộng huyễn bèo bọt như xương như điện Xương cùng điện là dí thời gian Tồn tại của nó rất ngắn Giống như ti chớp vậy Không phải thật Các vị nếu như kinh này nghe liên tục đến nay Tôi tin có lẽ có ấn tượng tương đối sâu sắc Chân tướng sự thật của chúng ta là gì? Là tướng tương tục Của nghiệp nhân quả báo Một sát đa chín trăm lần sanh diệt quả thật là Không nghi nơi thể Hoàn toàn không thể được Chúng ta bên dưới vẫn sẽ nói đến Phía sau sẽ nói đến Ba tâm không thể được Cái tâm bạn năng chấp trước Không thể được Tất cả cảnh giới là pháp do duyên xanh là hoa đớm hư không bóng trăng đáy nước hoàn toàn không thể được bằng năng chấp trước sợi chấp trước đều là vô nghĩa đều là không thể được cho nên bạn là mê rồi bạn không biết chân tướng sự thật mê rồi bạn mới chấp trước bạn mới so đo có lợi ích gì không Chẳng có chút lợi ích gì Chỉ là tăng thêm Phiền não mà thôi Ngoài tăng thêm phiền não ra Bằng thượng nhĩ xem Mà có lợi ích gì chứ thực sự hiểu rõ rồi Tất cả đều không so đo nữa Tâm của bạn an Tâm định rồi tâm thanh tịnh rồi đây là người giác ngộ biết được cái tâm năng chấp cái pháp sợ chấp đều không thể được thân tâm thế giới tất cả buông xả buông xả là gì ta sẽ không còn khởi vọng tượng nữa không còn so đo nữa không còn chấp trước nữa đây gọi là buông xả đây vừa buông xả thì bạn đời này liền hạnh phúc liền tự tại ngay bạn chỉ có thọ dụng bạn không có phiền não
0: phàm phu mê chấp tuy có thọ dụng mà
1: cái giá phải trả đó là quá lớn quá lớn cái giá phải trả là vọng tưởng phiền não chấp trước họ phải trả cái giá này tịnh tu tỳ giới tu phước đoạn kỳ nhiễm duyên trừ kỳ tham sân đây chính là sanh tâm Phần trước là nói vô trụ Thấy rõ rồi tự nhiên vô trụ Vô trụ sau đó sanh tâm Sanh tâm không những là tự thọ dụng Quả là đại từ bi Cái lý cùng sự này phía trước đã nói qua Chúng ta một người tu hành Một người chăm chỉ tu hành Có thể ảnh hưởng người khác Có thể ảnh hưởng cái thế giới này Không nên cho rằng Dường như ảnh hưởng không rõ rệt lắm Không rõ rệt là bởi vì Bạn công phu năng lực còn yếu ớt Nếu như bạn là thành thật tu Thời gian dài rồi Khi cái sức mạnh này lớn Sẽ có ảnh hưởng rất rõ rệt Tu là nhất thiết phải Nhất thiết phải trì giới tu phước Hai câu phía dưới là cụ thể gì chúng ta nói ra Trì giới như thế nào Tu phước như thế nào Đoạn kỳ nhiễm duyên phàm là những việc làm ô nhiễm tâm tánh này chúng ta đều phải thấy rõ nó đều phải đem nó buông xả ở trong tam quy y tịnh mà không nhiễm ở trong nhiễm ô đều nghiêm trọng nhất không gì bằng tham sân Đây là nêu ra hai cái điển hình. Tham sân, cái ô nhiễm này là nghiêm trọng nhất. Chúng ta bắt tay làm từ đâu vậy? Đoạn tham, đoạn sân. Đoạn tham tu bố thí. Đoạn sân hận tu từ bi. dùng tâm từ bi đối nhân sự thế tiếp vật nên chịu thí xả cái gì nên biết
0: cái cách tu này
1: chính là trì giới tu phước vì sao vậy xã tham được giàu có cái phước báo đó chẳng phải đã hiện tiền rồi sao xả sân được viên mãn Chúng ta nói hạnh phúc mỹ mãn Khỏe mạnh trường thọ Bạn dùng cái công phu này Bạn sẽ đạt được cái quả báo này Cho nên tỳ giới chính là tu phước Là tu phước chân thật Tu phước chính là tỳ giới là một sự việc không phải hai sự việc. Như thị quán hành cửu 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 là có một khoảng thời gian dài. Quán là đem cái quan niệm sai lầm đó của bạn điều chỉnh trở lại. Trước đây quan niệm của ta là tự tư tự lợi, khởi tâm đồng niệm đều nghĩ cho bản thân. Cái quan niệm này sai rồi Đem cái quan niệm này điều chỉnh trở lại Bởi vì quan niệm sai lầm Thường cảnh khởi tâm tham nghịch cảnh khởi sân hận Hành là hành vi Ngôn ngữ hành vi Điều chỉnh trở lại Có thể làm lâu dài như vậy tu như vậy Thì tình chấp của bạn Tình là tình cảm Chấp là chấp trước Tình chính là mê Cái này không phải là thứ tốt Cái gì nhất định phải biết Người thế gian xem cái thứ này rất nặng Cho nên họ vĩnh viễn không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi Phật ở trên Lan Nghiêm Nói cho chúng ta biết lục đạo Sự thăng trầm trong lục đạo Phật chỉ nói một chữ tình Người tình càng nặng Thì càng đọa lạc xuống dưới Người tình càng nhẹ Thì càng đi lên trên Gọi là thuần tình Tình nặng đến cực điểm rồi, liền đó đi ngục A Tỳ. Đó không phải là sự việc tốt, cho nên nhất định phải đem tình chuyển đổi thành trí huệ. Nhà Phật nói là từ bi, người thế gian gọi là tình thương. Từ bi cùng tình thương là cùng một ý nghĩa. Phật tại vì sao đổi một cái danh từ vậy? ở trong tình giác ngộ rồi liền gọi là từ bi từ bi mê hoặc rồi liền gọi là tình thương tình là mê ngộ rồi liền gọi là từ bi nói thêm với các vị khi mê rồi thì cái tình đó không thể tin được là giả nếu các bạn không tin bạn thử xem mỗi ngày trên báo thử xem tin tức truyền hình. Mấy hôm trước thì tốt biết bao. Vài ngày thì đánh nhau lỗ đầu chảy máu, còn muốn giết người phóng quả. Đây là gì vậy? Họ thay đổi rồi, họ không phải là thật. Cho nên phải biết, người tình nặng là giả tình, giả nghĩa. Người học Phật chúng ta đầu óc sáng suốt, Bạn nói tôi rất yêu bạn Tôi biết là giả
0: Không phải là thật
1: Không bị mắc lừa Không phải là thật Vì sao gì? Qua vài ngày họ đã thay đổi rồi Họ liền thay đổi Chủ ý rồi Tôi rất hận anh Bạn cũng không nên tức giận Là giả Qua vài ngày là xong rồi Là hết giận rồi Cho nên thấy đều là giả Không có gì là thật cả cái yêu đó của Phật Bồ Tát là từ bi chân thật Bằng tôn kính họ, họ yêu thương bạn Bạn hận họ, họ cũng yêu thương bạn Bạn giết họ, họ vẫn cứ yêu thương bạn Vĩnh viễn không thay đổi Là chân tâm Người thế gian, đều là dùng vọng tâm Lời họ nói, việc họ làm, thấy đều không thể tin được Bạn dùng thái độ để xử sự Thế là bạn rất tự tại rồi Bạn sẽ tỏ ra rất thoải mái. Tất cả đều là giả. Không có gì là thật. Hưởng thụ chân thật. Bạn được tự tại. Bạn được an lạc. Bạn được trí huệ. Bạn được viên mãn.
0: Vô thủy kiến.
1: Tập khí chi thâm. Tuy tri tướng dai hư vọng nhi Phan duyên bất tức Đây là nguyên nhân gì? Tập khí Lại phạm lỗi lòng cũ rồi Chúng ta học Phật Phật Pháp nếu bạn muốn công phu đắc lực Khó Vô cùng, vô cùng khó Bản thân tôi có cái kinh nghiệm Công phu làm thế nào đắc lực vậy? Hằng ngày giảng kinh Hàng ngày khuyên người khác Khuyên người khác đương nhiên cũng là khuyên chính mình Số lần khuyên quá nhiều rồi Đã khuyên 37, 38 năm rồi Cái ấn tượng này Được một chút như vậy Như vậy Mới có thể phục được tập khí Không có quân tập Không ngừng thời gian dài như vậy Lỗi lầm cũ nói không phải. Thế thì bạn là Phật Bồ Tát Tái Lai Bạn không phải là người bình thường Nếu bạn là người bình thường Thì không thể không phạm lỗi làm cũ Không thể điều phục được huống hồ hiện nay Sức mạnh cám dỗ bên ngoài quá lớn mạnh Bạn làm sao có thể chịu nổi Thật sự muốn công phu đắc lực Có một phương pháp Là mỗi ngày giảng kinh Không có người nghe thì sao? Không có người nghe thì giảng cho bàn ghế nghe Cái này cũng rất thú vị Nếu không như vậy Thì bày một cái gương lớn giảng trước gương Biết bao nhiêu giảng bấy nhiêu Mỗi ngày giảng không ngừng Vì sao vậy? Quân tập khuyên chính mình cái này rất khó sức mạnh thời gian lâu rồi bạn sẽ có thể nhìn thấy hiệu quả cho nên chúng ta hiểu được Phật pháp nghe qua kinh hiểu được phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng câu nói này ai không biết đọc chứ tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt đều đọc rất thuộc nhưng mà sự thật bày ra trước mắt vẫn cứ không buông xả như cũ đây chính là phạm lỗi lầm cũ rồi Phan duyên không dừng tất tu ư động niệm xứ trước lực hướng tâm nguyện thượng phản quan đây là dạy chúng ta một cái biện pháp nhưng mà cái phương pháp này chúng ta lại chưa chắc biết dùng cái phương pháp này thật sự rất có hiệu quả vào thẳng mục tiêu rất hữu hiệu Hữu hiệu hơn nhiều so với phương pháp tôi vừa rồi mới nói Nhưng mà rất khó đắc lực Nếu như công phu không đắc lực Thì cái phương pháp này của tôi hữu hiệu Quân tập thời gian dài Hay nói cách khác hàng ngày không ngừng đánh thức Nghe kinh Đọc kinh, mỗi ngày không được buông lời Một bộ kinh sau khi nghe xong rồi, nghe lại nhiều lần. Thời gian bạn nghe càng dài, sức mạnh quân tập sẽ càng lớn. Ngoài lúc chúng ta làm việc ra, có thời gian liền nghe kinh, liền tụng kinh. Vì sao vậy? Nếu như bạn không nghe kinh, không đọc kinh Thì nhất định sẽ khởi vọng tưởng Khởi vọng tưởng là tạo nghiệp luân hồi Nghe kinh niệm Phật là tu tịnh nghiệp Hai cái sức mạnh này là thay đổi cho nhau Sức mạnh luân hồi mạnh Sức mạnh của tịnh nghiệp yếu Thì không thể giảng sanh Cần phải sức mạnh của tình nghiệp mạnh Sức mạnh của luân hồi yếu xuống Như vậy giảng sanh Mới có phần nắm chắc Điều này phải làm thật Cho nên dùng sức ở chỗ khởi tâm động niệm Chỗ khởi tâm động niệm Chính là chúng ta ngoài công việc bình thường ra Nhất định Phải dùng cái thời gian này Để niệm Phật đọc kinh Cho nên kinh Phải niệm cho thật thuộc Tốt nhất là có thể đọc thuộc lòng Bởi vì sau khi đọc thuộc lòng Bạn đọc kinh sẽ thuận tiện hơn Không cần xem vào nguyễn kinh Đều có thể đọc kinh bất cứ lúc nào Cũng không ảnh hưởng đến bất kỳ ai Bạn ngồi ở chỗ đó tỉnh tọa Ở trong tâm đang tùng kinh điển Không cản trở người khác Người thích nghe kinh Thì bạn đọc ra thành tiếng Họ cũng có thể thu được lợi ích Nếu họ cảm thấy bạn chán ghét Làm ồn họ Thì chúng ta tự mình niệm thầm Không ra thành tiếng Cho nên nhất định trước tiên Phải đọc thuộc bản kinh Đọc đến mức thuộc lòng Từng giây từng phút Bạn đều có thể đọc kinh niệm Phật Thì thời gian của bạn mới không bị uổng phí Khởi vọng tưởng đó là luốn qua Cái đó không tốt Hướng tâm nguyên thượng phản quan Phản quan là công phu thượng thượng Người bình thường chúng ta làm không được Đây là phương pháp trong chương nhĩ căn viên thông Bồ Tát quan Thế Âm Trong kinh hoa nghiêm dụng Phản văn văn tự tánh Tánh thành vô thượng đạo Đây không phải là phương pháp Mà người sơ học chúng ta Có thể dùng được Sở hữu trì giới tu phước Lục độ thập nguyện Di phục tinh tấn Dĩ lịch sự nhi luyện tâm. Thế giới ở chỗ này là nghĩa rộng. Chính là tuân thủ phép tắc. Toàn bộ giáo giới của Thế Tôn. Chúng ta sáng tỏ rồi. Tiếp nhận rồi. Phải biết tuân thủ Thế gian Toàn bộ tất cả pháp luật Quy ước Đạo đức Phong tục tập quán Chúng ta cũng phải tuân thủ Bởi vì cái cơ thể này của chúng ta Không có liệt khỏi thế giới Nếu chung sống với xã hội đầy chúng chung sống hòa thuận nhất định phải tuân thủ phép tắc, phải tôn trọng người khác. Chúng ta đến quốc gia khác, phải tuân thủ pháp luật của quốc gia đó, tuân thủ phong tục tập quán của họ. Như vậy chung sống với họ sẽ hòa thuận. thế giới ở chỗ này là nghĩa rộng, chứ không phải nghĩa hẹp. Tu Phước phải đoạn ác tu thiện Lục độ thập nguyện Là đầy mục cụ thể Của trì giới tu Phước Phải tu bố thí
0: Bố thí là
1: buôn xã Là xã Thân tâm thế giới Tất cả buông xã Khiến tâm thanh tịnh hiện tiền Có thể từng giây từng phút Duy trì tâm thanh tịnh Đây chính là Đệ tử Phật Đây là học Phật Phật là tâm thanh tịnh tỳ giới là tuân thủ phép tắc, nhẫn nhục là có tính kiên nhẫn, phải quan sát được thời tiết nhân duyên, phải có thể biết chờ đợi. Phật nhìn thấy tất cả chúng sanh đến khi nào đến đều có thời gian nhất định. Thời cơ chưa có chín mùi, họ rất có tâm nhẫn nại, đang chờ đợi. Chúng sanh vào thời gian này, đúng là lúc đang mê hoặc điên đảo. Không thể đánh thức được, chấp mê, không ngộ, thì cứ để họ như vậy. Để họ tạo nghiệp, để họ thọ báo. Khổ báo nhanh chóng thở hết rồi Khổ tận cam lai Họ có chút giác ngộ rồi Nếu họ không nếm phải cái quả khổ lớn đó Họ sẽ không quay đầu Sẽ không giác ngộ Đến đến khi chịu hết khổ rồi Có tâm hối lỗi Đến lúc đó cơ duyên chín mùi Phật Bồ Tát sẽ đến ngay Đến giúp đỡ họ Hiện nay chấp mê không ngộ Phật Bồ Tát không đến Nếu chúng ta có thể thấy được cái sự thật này Biết chúng ta ngay hiện tại Cần phải làm những việc nào Không nên làm những sự việc nào Đây chính là trí huệ Đây mới gọi là như pháp Tinh tấn Chính là tiến bộ, không những tiến bộ Thâm nhập một môn Đây gọi là tinh Tinh là tinh thuần Thuần mà không tạp Gọi là tinh
0: Chứ không phải người
1: bình thường Là loạn tấn Thế thì sai rồi Tạp tấn cũng không thể thu được hiệu quả cho nên mọi thứ không được phép học tạp không được phép học loạn nên thâm nhập một môn đặc biệt là phật pháp phật pháp không giống như pháp thế gian pháp thế gian là lưu xuất ra từ trong ý thức Tâm ý thức. Những thứ lưu xuất ra từ trong ý thức khác nhau. Điều này vừa rồi mới nói vọng tâm, mỗi người một tâm, mỗi người một cách nghĩ, mỗi người cách nghĩ khác nhau. Cho nên mọi thứ của thế gian, bạn học cái này thì không biết cái kia. Đúng như cái gọi là khác nghề như cách núi Phật Pháp là lưu xuất ra từ trong tâm tánh Cho nên Phật Pháp vô lượng vô biên đều như nhau Nó lưu xuất ra từ tâm tánh Tâm tánh là một không phải hai. Đây gọi là thông một kinh thì tất cả kinh thông Đạo lý của nó là ở chỗ này Chúng ta nên biết cái sự thật này Một kinh thông thì tất cả kinh thông Thế ta một bộ kinh đã được rồi Đời tôi thông một kinh này thì tất cả kinh đều thông đây là chỗ phật pháp khác với pháp thế gian pháp thế gian học cái này thì không thể thông cái kia phật pháp học một cái là có thể thông tất cả pháp nói thật sự không những tất cả phật pháp thông rồi mà tất cả pháp thế gian cũng thông tại vì sao nói tất cả pháp thế gian cũng thông bởi vì tất cả nhân tâm thế gian Đều là từ chân tâm biến hiện ra Đây là vừa rồi mới nói Bạn trong cái pháp này thông rồi. Khi thông rồi thì trí huệ đức năng của bản thân bạn Có thể hiện tiền Trí huệ là trí huệ bát nhã Đức năng là gì? Thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thần túc Đây đều hiện tiền Người ta trong tâm khởi tâm động niệm Bạn đều biết Chân có thể biết rõ giọng Giọng không thể hiểu được chân Người tu hành vào thời xưa Biết được cái đạo lý này Biết cái phương pháp này Cho nên người ta thành tựu nhanh Người hiện nay không biết Phật Pháp muốn khai trí huệ Trí huệ làm sao khai Muốn đi học đại Tạng Kinh Cái gì cũng học Cho rằng trí huệ khai rồi Thực ra cái gì cũng học Khái rồi Là đạt được sở tri chứ Đại sư Thanh Lương Ở trong hoa nghiêm sớ sao Nó rất hay Có giải không hành Hành là thật sự Buông xả Xả đó là hành một mượn đi cầu học học rộng nghe nhiều không thể tu hành chân chánh sẽ tăng trưởng tà kiến tà kiến chính là sở tri chướng có hành không giải tăng trưởng vô minh đều có sai lầm cho nên giải hành phải tiến hành đồng thời Chúng ta chỗ đầy nói quán hành, quán là giải. Quán hành phải tiến hành đồng thời. Tình tông quả thật có tình hình đặc thù của nó. Không giống như những tông phái khác. Những tông phái khác nếu không thể thâm giải, viên giải thì không có cách gì khởi tu được Hay nói cách khác Không biết bắt tay là từ đâu Tịnh tông Không có thâm giải viên giải cũng được Thành thật niệm Phật Họ cũng có thể giảng sanh Chính bởi vì như thế Chư Phật mười phương đều tán thán. Nguyên nhân gì Chúng ta trong kinh vô lượng thọ đọc thấy Hóa ra họ là trong đời quá khứ Vô lượng kiếp đến nay Thiện căng sâu dày Cho nên họ nghe thấy cái pháp môn này Họ sanh tâm quan hỷ Họ có thể buông xả vạn duyên Nhất tâm sân niệm Họ giảng sanh rồi Họ cái đó là thiện căn phước đức nhân duyên Trong kinh Di Đà nói không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh nước kia thiện căn phước đức nhân duyên của họ vô cùng sâu dày cơ hội thành Phật của họ ở trong một đời này chín muồi cái đó là không phải ngẫu nhiên thế pháp Phật pháp đều không có chuyện ngẫu nhiên đây là điều chúng ta nhất định phải hiểu rõ Thiền định ở trong lục độ Chính là chúng ta hiện nay gọi là Trong tâm có chủ tể Không bị dao động bởi ngoại cảnh Đó chính là định Phần sau bản kinh nói là Như như bất động Đó là định bất thủ ư tướng đó là huệ đó là trí huệ bát nhã bất thủ ư tướng ngày nay cái cảnh giới bên ngoài này tôi vừa rồi mới nói cái sức mạnh cám dỗ của môi trường lớn vô cùng bất thủ là gì ta không dính nhiễm trong tâm của ta nhất định không dính quyết không bị dao động bởi nó Đây chính là bất thủ ưu tướng. Mời nguyện càng cao lên một cấp. Mời nguyện là xây dựng ở trên nền tảng của lục độ. Bởi vì mời nguyện hoàn toàn là trí huệ tuệ hành. Cho nên mời nguyện không dễ tu. Nền tảng của mười nguyện là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm rộng lớn. Đó là chân tâm, nhất định không phải vọng tâm. Tu lục độ chúng ta vẫn có thể dùng 8 thức 51 tâm sở. Có thể tu lục độ, nhưng mà 8 thức 51 tâm sở không thể tu mười nguyện. Nguyên nhân gì? Mời nguyện là người nào tu vậy? Pháp thân, đại sĩ Phá một phẩm vô minh Chứng một phần pháp thân Sau đó tất cả hạnh mà họ tu Đều là mời nguyện Đều gọi là hạnh phổ hiền Tâm của họ phổ rồi Phổ là bình đẳng Hiền là thanh tịnh Tâm chúng ta ngày nay có phân biệt Có chấp trước Đó là không phổ Là không thanh tịnh Không phổ, không thanh tịnh Thì hạnh của chúng ta nhiều nhất là rơi vào trong lục độ Lục độ là hạnh mà Bồ Tát quyền giáo tu Hạnh phổ hiền đó là hạnh mà Pháp thân đại sĩ tu. Điều này chúng ta phải làm cho rõ ràng, phải làm cho sáng tỏ. Chúng ta ngày nay học phổ hiền hạnh nguyện, lòng đầy ngưỡng mộ. Là cái ý nghĩa này. Chúng ta biết, Pháp thân đại sĩ có phương pháp tu hành của họ, lòng đầy ngưỡng mộ. Tuy không làm được, hy vọng có thể đến gần một chút, Vậy cũng là rất tốt rồi Cho nên thường suy nghĩ đến Cách hành của Phổ Hiền Cần đem tâm lượng của mình mở rộng Lệ kính Chúng ta quả thật muốn học Thì hãy học Đem cái tâm cung kính đối với Phật của mình Dùng để đối xử với tất cả chúng sanh Bắt tay làm từ đây Trước tiên học điều này Đem tâm lượng mở rộng Đối xử với tất cả chúng sanh Giống như Phật Bồ Tát Đây là điều đầu tiên Của tu hành phổ hiền Tu lễ kính phàm phu Chỉ có mỗi mình ta Trên đường phổ hiền Là chỉ có một người tu không có hai người Bạn xem thiền tài động tử 53 tham Chỉ có một người hiện tài không có bạn Có bạn Ông sẽ không thể thành tựu được Có bạn là gì Anh giống như tôi vậy Vậy thì Lễ kính của Ngài sẽ không viên mãn Ngoài một mình tôi ra toàn bộ tất cả chúng sanh đều là như lai đều là phật cái lễ kính này mới viên mãn không những tất cả chúng sanh hữu tình là phật là như lai là thầy mà toàn bộ tất cả động vật thực vật tình dữ vô tình đồng viên chủng trí cũng đều là phật đều là như lai đều là thiện tri thức những thiện tri thức vô tình này đã dạy ta điều gì trong kinh hoa nghiêm nói thiện tri thức lư hương thiện tri thức chân đèn thiện tri thức bàn thiện tri thức ghế đây là ý gì vậy khi chúng ta nhìn thấy chân đèn nó dạy ta điều gì dạy ta xả mình vì người đốt cháy bản thân soi sáng người khác đây là chân đèn dạy chúng ta nói vì sao không phải là thiện tri thức được chứ nhìn thấy hoa hoa dạy ta điều gì Tuân nhân chứng quả Trước là hoa Sau kết quả Hoa này biểu cho lục độ dạng hạnh Bất kể ở nơi nào nhìn thấy hoa Cũng đều biểu thị cái ý nghĩa này Quyết không phải nói ở trong Phật đường nhưng cái hoa này là Pháp biểu trưng Hoa bên ngoài là không phải Thế thì bạn sai rồi
0: Tất cả mọi nơi nhìn
1: thấy hoa bất kể là thân thảo thân mộc thậm chí là hoa trên hình vẽ hiện nay trên một số y phục mặc có in hoa đều biểu thị cái ý này không có gì không phải là biểu pháp sau đó bạn mới biết chư Phật Bồ Tát thiện trí thức đều ở khắp nơi bạn mới thấy may mắn người ta một vị Phật còn không gặp được bạn suốt ngày là hàng ngàn hàng vạn vị Phật làm bạn với bạn bằng làm sao không thành tựu được chứ Tu học Phật Pháp Phải tu học từ chỗ này Đây là đeo một cái thí dụ để nói Cách tu hành phổ hiền là như vậy Di phục tinh tấn Dĩ lịch sự Di luyện tâm Sự là gì Ở trong đời sống thường ngày những việc dùng vặt ở trong đời sống từng ly từng tí những sự việc dùng vặt luyện tâm luyện tâm thanh tịnh luyện tâm bình đẳng luyện tâm từ bi luyện tâm chân thành vậy điện thành công ngay đây gọi là chân tu chúng ta ngày nay tu hành đã hoàn toàn lơ là mất cái tầng này rồi đều chú trọng bề ngoài đều chú trọng vô diễn ở trên sự tướng người dùng công thực sự là ở trên tâm địa nhật đã đắc niệm đầu tử tắt nhất thiết phân biệt chấp trước tự vô nhi tướng chi hữu vô cánh vô quan hệ có tướng không tướng thật sự chẳng liên quan gì thì nhỉ ly niệm vị ly tướng chi cứu cánh giả nội dung nửa bộ trước nó là lìa tướng nửa bộ sau nó là lìa niệm lìa niệm mới là cứu cánh nhưng mà lìa tướng là để giúp cho lìa niệm tướng thôn tâm tế tốt rồi hôm nay chúng ta chỉ học đến đây thôi a di là phật
0: a ni Thô for